0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode sur la conférence NetSécureDad 2018 avec trois invités. Clément Michel, bonjour Clément. Bonsoir.
1: Est-ce que tu veux bien te présenter Alors, je m'appelle Clément Michel, et je suis un des co-organisateurs de, de l'événement NetSecureDay, euh, qui est une conférence euh, qui se déroule à Rouen, Normandie.
0: Euh, Johan Onodibio, bonjour Johan.
2: Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter euh, Eh bien, je suis aussi membre de NetSecureDay euh, et directeur technique chez Atexio.
0: Et Fabien Buisson. Bonjour Fabien.
2: Bonjour.
3: Euh, donc moi je suis consultant en sécurité chez Steria qui était un des sponsors de NSD et j'étais présent pour réaliser un talk.
0: Pour discuter avec eux les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même Johan Hulot. Alors Clément, est-ce que tu peux tout nous dire sur cette
1: conférence <rire> euh, Ok, vous avez toute la soirée <rire> Euh, Net de <rire> Day, euh, c'est une, euh, une journée de conférences euh, qui se passe à Rouen, en Normandie. Euh, on a fait la sixième édition euh, jeudi euh, euh, 13 décembre dernier, euh, 2018. Euh, et du coup, euh, c'est une journée où on a euh, des conférences, des workshops... Euh, et aussi un hall d'exposition euh, à destination des, des participants euh, donc là pour l'édition la, la dernière en date NSD18 on a eu à peu près 500 personnes tout au long de, de la journée euh, qui se sont réunies autour de euh, 10 conférences et euh, de 3 workshops D'accord donc les workshops et les conférences
0: sont en parallèle
1: Oui, on a au total 3 salles on a une grande salle pour les conférences on a une seconde salle pour les, les conférences avec une capacité d'à peu près 200 personnes pour 500 personnes pour la première. Et puis, on a une salle pour les workshops avec une quarantaine de places puisque là, on est plus sur un format atelier. Donc, il faut forcément un plus petit comité et forcément un peu de logistique avec des tables, etc., de l'électricité, Donc, pas le, même type de, pas le même type de format de salle. Est-ce qu'il y a une thématique chaque année ou
0: euh, comment ça se passe
1: La thématique, c'est toujours la sécurité informatique. Euh, on n'a pas de sous-thème précis. On essaye quand même de coller un peu à l'actualité euh, en une conférence qui a lieu au mois de, de décembre de chaque année. Donc forcément, on essaye un petit peu de coller à, à ce qui s'est passé au cours de l'année euh, qui, qui va se clôturer. Euh, et du coup, euh, voilà. Mais, mais sinon, on n'impose aucun sujet euh, voilà, aux conférenciers.
4: Donc je vois sur le site web que c'est la cinquième édition de cette conférence, comment est-ce que ça a démarré euh,
1: sixième, pardon. Ouais, c'est la sixième cette année, euh, en fait ça commence en, en 2013 où je suis encore, encore étudiant, et euh, dans mon école, le CESI, euh, on a pas mal d'événements pour les développeurs, euh, méthode agile, euh, tout, tout plein de choses... Et nous, euh, sur la partie système, réseau, euh, sécurité, bah on a, on n'a pas grand-chose. Et du coup, euh, bah à un moment donné, en fait, moi, je vais voir euh, le directeur de mon école, puis je lui dis, bah c'est pas normal. Et euh, bah, moi, je vais le faire. Je vais organiser une journée avec des conférences. On va trouver des gens, mais euh, j'ai aucun contact pour organiser. Je sais pas organiser un événement. Est-ce que vous pouvez m'aider Donc euh, l'école joue le jeu et on fait la première édition euh, NSD 13, euh, euh, dans dans l'enceinte de l'école, et on a une centaine, de, une centaine de personnes qui viennent pour euh, un, un peu moins de 10 conférences. Euh, voilà, donc on a eu beaucoup d'étudiants de l'école qui sont venus, mais quand on a posé la question euh, est-ce que ce genre d'événement vous aimeriez euh, en, en revivre euh, on a eu un grand oui général, et donc c'est là qu'on a créé l'association euh, Net NetSecureDay. Qui porte le même nom que, que les événements, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une structure quand même un minimum sérieuse pour, pour gérer encadrer tout ça. D'accord, donc tu es président dictateur à vie de cette association <rire> Alors ça, ça tourne, en ce moment je suis euh, grand argentier et, euh, et secrétaire, <rire> à savoir les deux mauvais rôles d'un bureau hein. <rire> celui qui se tape la paperasse et celui qui gère les comptes et qui est donc le mec pas drôle.
2: <rire> Mais le putsch est pour bientôt. <rire> ouais. <rire>
3: En tout cas, c'est intéressant d'apprendre l'histoire, je savais pas que ça avait commencé à l'école et euh, moi j'ai trouvé que Netiquette c'était vachement atypique parce que justement euh, une grande philosophie d'éducation de proximité de partage et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'étudiants et donc euh, c'est un peu euh, c'est pas ce qu'on trouve dans les conférences sécurité où on est plus habitué où on se retrouve entre geek sécu ou les les Rex les conférences on à très haut niveau technique et euh, si tu es pas capable de comprendre les aléas des courbes elliptiques, tu es un peu largué au bout de 10 minutes de, de discours. Et, euh, et là c'était vraiment à portée de tous et il y avait effectivement énormément d'étudiants donc euh, euh, je me suis même demandé si on ne devrait pas vous offrir une petite roulotte pour que vous puissiez faire le tour de France et, euh, et faire des petits euh, un peu partout ce qui pourrait être euh, pour fonder une culture sécurité euh, dans une entreprise c'est comme euh, un peu partout pour, euh, auprès de toutes les villes et de la, et de la nation hein. ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant d'avoir des, des petits bouts de net Security. Plus souvent.
5: Mais est qu'il y en a qui est ce qu'il y en a qui ont déjà suivi les, les, les conférences, par exemple, je pense à Greac, à Grenoble, à des, des, des conférences qui ressemblent à Bordeaux. Parce que Moi j'ai le sentiment que des conférences où il y a beaucoup d'étudiants, euh, il en existe hein, dans différentes villes.
2: Oui, 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 pour le coup on n'est pas on n'est pas du tout les premiers à, à le faire. Euh, on est plutôt les, les premiers à avoir voulu le démocratiser, au moins en Normandie. Mais encore, il y en a d'autres aujourd'hui. Hein.
4: Oui, parce que la particularité de cette conférence, c'est qu'elle est gratuite. Oui, de...
1: ouais, ça, c'est super important pour l'équipe d'Orga. Euh, on se cache pas sur... Euh, on est assez transparent sur euh, d'où viennent les fonds, etc. Et effectivement, euh, l'objectif, c'est que ça reste un maximum de temps euh, gratuit, ouais. Et
4: alors, d'où viennent les fonds, justement Vous avez des sponsors euh, vous, leur, vous avez un hall d'exposition où les gens peuvent venir euh, recruter ou Je sais pas, quel est l'intérêt Ouais,
1: pour alors, euh, on, on a, en fait, on a trois types de, de fonds. On a des fonds publics, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir la région Normandie et la métropole Rouen-Normandie, euh, donc au niveau de l'agglo de Rouen, euh, qui sont euh, partenaires de l'édition et qui nous donnent des fonds. Donc ça, c'est déjà... Euh, très agréable budgétairement et puis ensuite on a surtout des fonds euh, d'entreprise euh, donc effectivement qui vit euh, euh, soit via euh, des stands d'exposition soit des offres de sponsoring donc qui inclut de la com en plus etc mais également des stands euh, donnent des fonds et puis on a aussi euh, une association qui s'appelle Normandie Web Expert NWX qui co-organise l'événement depuis deux ans euh, donc, qui nous file un coup de main sur euh, l'organisation, la communication, mais euh, qui euh, aussi euh, donne financièrement sur, euh, sur l'organisation de l'événement. Sachant okay. que pour, euh, pour compléter pour cette partie-là, euh, on différencie bien, ça c'est important aussi pour euh, toute l'équipe d'Orga, on différencie bien les gens qui donnent de l'argent des gens qui font des conférences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne vend pas, on n'a pas de, de, de packaging, de, de sponsoring où on a une conférence offerte. Euh, on fonctionne sur un principe du call for paper où n'importe qui peut nous envoyer euh, sa proposition de conférence, sa proposition de workshop.
4: Je te rassure, la plupart du temps, les sponsors n'aiment pas trop aller parler dans les tracks sponsorisés parce qu'ils savent que personne ne va venir. <rire>
2: C'est
4: vrai. Et alors au niveau du call for paper, justement, vous avez combien de soumissions euh, Pour combien de places euh, ça se passe à peu près quand Est-ce qu'il faut s'y prendre très à l'avance Ou est-ce que le Call for Paper ferme 15 jours avant l'événement enfin.
2: C'est un grand sujet, ce Call for Paper. <rire> non, on essaye de s'y prendre le plus tôt possible pour l'ouvrir. Pour Alors, en réalité, je crois qu'il ouvre pendant l'été.
1: Et... Ouais, c'est souvent entre juin et juillet. Ça dépend en fait de notre dose de degré de retard à ce moment-là de l'année. <rire>
2: Et, et au niveau de la, de la fermeture, on est à environ un mois de, de l'événement, si, si je me trompe pas, avant de se réunir en petit comité et décider euh, qui viendra ou non. Euh,
1: elle est on l'a fer fermé un peu plus tôt cette année, on l'a fermé fin septembre, euh, donc euh, deux, deux mois avant l'événement, ça nous laisse un mois le temps de, de communiquer auprès des intervenants qui sont retenus, de, de voir avec ceux qui, euh, sur lesquels il faut faire quelques petits ajustements en termes de, de présentation, de titres de, titre, de conférences, etc., pour pouvoir sortir le programme et puis ouvrir la billetterie. Alors, il y en a quand même une billetterie, ce qu'il faut quand même que les gens s'inscrivent, même si l'événement est gratuit. Mais on ouvre souvent mi-novembre, un mois et demi avant à peu près l'événement. Enfin, début novembre, pardon, du coup.
0: Okay.
2: Et, donc, euh... et donc,
0: comment vous sélectionnez les, les gens Parce que euh, j'ai cru comprendre que c'était orienté quand même à sensibilisation.
2: Alors, euh... On, a, on décide pas grand chose à ce niveau là, on, on regarde vraiment euh, ce qui nous est soumis et, euh, et vu qu'on est euh, une bande de geeks, il euh, y a des sujets qui nous intéressent plus ou moins et, et voilà, c'est plus au feeling aujourd'hui on n'a pas de, de bingo liste avant la sélection
5: Oui mais il y a quand même des conférences que vous êtes euh, que vous allez chercher enfin, je veux dire, est-ce que euh... Les gens de Quant, de la NSSI, de, etc., ont fait des propositions spontanées. Euh, oui, alors euh, oui, ils jouent le jeu. Ils sont tous inscrits sur le CFP,
1: y compris euh, les délégués de, de l'ANSI. Ouais. Après, comme disait Johan, on le fait vraiment de manière un peu collégiale, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble. Alors on écarte les propositions qui sont. Euh, soit euh, farfelu, soit euh, ça n'a pas sa place euh, ici, euh, soit parce qu'on sait pertinemment malheureusement qu'on pourra pas faire venir euh, l'intervenant. Euh, on l'a eu cette année, on avait des intervenants qui euh, venaient des États-Unis, qui venaient euh, d'Inde, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas les fonds pour pour faire venir euh, faire venir ces gens-là. Euh, C'est un petit regret pour le moment, mais on verra peut-être que dans quelques années, on pourra on pourra se le permettre. Mais avant que Hervé ne pose la question, donc
4: vous accepteriez des intervenants non francophones Ou la conférence est 100% en français
1: Aujourd'hui, euh, oui, toutes les conférences sont en français. On n'a jamais eu de conférence en... dans une langue étrangère. Après, euh, je pense qu'on n'est pas fermé. On veut quand même être un événement plutôt francophone. Après, c'est vrai que si on a un intervenant de renom euh, qui euh, va faire sa conférence
3: en français, euh, euh, enfin moi, j'y vois pas trop de, de problème. On était hybride hein, parce qu'il y a pas mal de conférences techniques où il y avait des supports qui étaient en anglais hein, sur des euh, ouais. parties euh, Docker et Kubernetes. Euh, ouais. ouais, C'était le cas.
5: Hein. Oui, totalement. Et, et, et bon, il enfin, y a deux types de conférences il euh, y a celles qui sont la semaine et celles qui sont le samedi. Vous, vous avez fait choix, enfin, euh, ou le week-end, vous, vous avez fait le choix de ah. euh, la semaine. Euh, c'est l'historique euh, ou c'est volontaire ça veut dire que les gens y vont sur leurs heures de travail. C'est ça que ça veut dire. Alors que les conférences le samedi, on peut y aller même si l'employeur n'est pas complètement d'accord <rire> à ce qu'on y aille. Il y a beaucoup de développeurs, ils veulent aller à une conf cyber. Enfin, L'employeur il comprend pas forcément. Donc le samedi, c'est toujours plus facile pour oui, eux. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire
2: Pour le coup, je dirais que c'est presque historique et volontaire. Je sais pas ce que tu en penses, Clément. mais
5: euh, Oui,
1: on a toujours fait ça le jeudi. Parce que euh, parce qu'on a toujours fait ça le jeudi. <rire> c'est vrai que aujourd'hui, les gens ne euh, sont pas choqués parce que euh, c'est en semaine. Mais c'est vrai que tu as raison, Hervé. C'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que demain, euh, on pourrait attirer plus de personnes en faisant ça aussi sur un format le, le week-end. Euh, le samedi, effectivement. Euh. Ça pourrait, ça pourrait être intéressant, oui.
5: Alors si c'est samedi, je viens.
1: <rire> bah écoute, je, je, je prends et puis je soumets la requête à l'équipe d'enquête. <rire> Je
4: vois qu'il y a eu aussi un workshop sur le hacking de voitures. Euh, vous avez une Tesla dans le, dans le hall d'exposition
2: Alors là, c'est les leur... sujets qui fâchent.
1: Ah, euh, ouais. En fait, on devait avoir, euh, on devait avoir Gael Musquet, euh, donc euh, Radzilla, euh, qui devait venir effectivement avec euh, une voiture euh, assez connectée, à savoir une Tesla. Et euh, c'est la déception de cette édition, c'est que Gaël a joué de malchance. Euh, voilà, il, il avait un vol, euh, il y a eu des, des problèmes euh, au niveau de l'avion, etc. Et en fait, il, il a jamais pu venir à l'heure euh, à la conférence. Donc euh, donc malheureusement, mais mais oui, on avait prévu donc un, un workshop. Alors dans le hall d'exposition, plutôt en mode démo, démonstration pour tout le monde. Euh, voilà tout au long de la journée avec. Euh, bah aujourd'hui, euh, oui, les voitures sont connectées aussi. Et donc c'est aussi des dangers, et, et, et Gaël devait faire des démos un petit peu, peu là-dessus.
4: Ok, oui, parce qu'en oui. mode workshop, je ne sais pas si je repartirais avec une voiture que j'ai la <rire> journée. Euh...
2: Oh, il l'avait déjà fait ah, à la nuit <rire>
4: Alors euh, Romain, toi tu as assisté à quelques conférences, est-ce que tu peux nous en parler
6: Oui, tout à fait. Euh, donc j'ai assisté à deux conférences. La première a été la, la sécurisation sur les environnements Docker. Et puis, la deuxième a été le Wi-Fi, c'est fantastique, euh, organisé par Damien.
4: Alors, la sécurité Docker, c'est bon ou c'est pas bon
6: Alors déjà, il a fait une belle présentation sur l'enveloppe Docker, parce qu'on fait euh, euh, la plupart du temps, euh, un amalgame entre machines virtuelles et Docker. Au final, il a bien exposé les, les bases. Et ensuite, on, il nous a donné quelques pistes pour... Euh, euh, plus axé sur la partie sécurité d'un docker avec quelques logiciels intéressants, euh, à la fois payants et à la fois open source. Donc très intéressant cette, cette, première, cette première conférence. Pardon.
4: On ne va pas faire de la publicité pour les produits commerciaux, mmh. mais tu peux citer les logiciels open source
6: Alors, il avait parlé de MicroScanner, qui était assez intéressant pour, euh, pour auditer, euh, auditer et scanner des vulnérabilités sur un environnement docker. Et puis ensuite, euh, euh, il avait parlé également de Docker euh, Ben euh, for Security.
4: Très bien. En ce qui concerne la conférence sans fil alors, de quoi ça parlait Wi-Fi, Bluetooth, euh, radio.
6: En un premier temps, la conférence enfin euh, sans fil, pardon, ça parlait de tout ce qui était euh, appairage des, euh, des appareils en, en, en Bluetooth. Euh, il a accès à euh, ces thématiques sur euh, différents tests. Euh, qu'il a réalisé, comme d'habitude. Euh, le premier test avait été, de mémoire, sur des cadenas connectés. Vraiment très intéressant, surtout que euh, les créateurs de ces cadenas, euh, en gros, sur leur site, c'était vraiment marqué, euh, c'est incassable. Il nous a prouvé le, le, le contraire. En un deuxième volet, il nous a fait voir, alors de mémoire, c'était euh, les drones télécommandés. Après, il a parlé de tout ce qui était clavier souris sans fil, euh, une partie casque sans fil, il me semble, et le dernier qui a amusé tout le monde, euh, une partie sextoy connectée.
4: On a bien compris qu'il avait parlé de sextoy, parce qu'apparemment, c'est ce que les gens ont retenu. Espérons que ce n'était pas les moins sécurisés.
6: Je pense qu'ils ont tous une partie de failles de sécurité. Après, c'est vrai qu'un environnement sextoy est toujours plus, plus jovial euh, au sein d'un public. Mais, euh, mais on voit que, que chaque appareil n'est jamais 100% sécurisé.
4: Oui, alors Sur la pause du midi, tu as choisi de t'alimenter frugalement pour participer au Wargame à la place. Est-ce que tu peux en dire deux mots C'était quoi Attaque-Défense, géopardie Comment ça marchait
6: Alors, le... cette année, vrai, ça a été une nouveauté. On a eu une partie Wargame, euh, deux challenges qui étaient exposés. Euh, le premier, c'était d'analyser un pcap euh, avec différents outils et d'en extraire des données qui étaient, euh, qui étaient euh, non visibles euh, directement. Et la deuxième partie, c'était de, une injection, une, une injection pardon, SQL.
4: La trace fallait, euh, c'était de la Stegano ou c'était du, du, for du forensic
6: C'était du forensic, oui. Il fallait, euh, pour faire simple... Il y avait des trames en différents protocoles et le but, c'était d'extraire euh, euh, un contenu qui était euh, dans, dans chaque passe une lettre et puis ça donnait à la fin un, un joli texte avec le, le flag.
4: Et l'injection SQL alors, c'était quoi C'était du, du PHP MySQL basique quel, quel était l'environnement
6: la partie SQL, on était un petit peu plus sur. C'était pas une, une ingestion SQL euh, dite, on va dire, basique. Euh, ça demandait un petit peu plus de, 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 de réflexion et de logique. On était sur tout ce qui était une ingestion en, en wildcard. Donc il fallait jouer avec l'URL en un premier temps au travers de, de, de différentes images que, que, que le site nous proposait. L'objectif était de trouver des images privées à l'intérieur de ça. Et, euh, et voilà, il faut, les jouer à, il faut les jouer avec les URL. Au bout d'un moment, l'URL répondait une erreur 404. Et c'est là qu'on qu commençait à s'interroger sur, sur le, la méthodologie à, à avoir et à, à, à travailler pour ressortir les images privées. Bon, mais alors qu'il
3: y a d'autres conférences donc, Clément, je ne sais pas si tu as pu en faire beaucoup euh, moi j'ai réussi à en faire quelques-unes donc je n'ai pas fait euh, celle de de, de l'anti en début d'après-midi mais euh, j'ai trouvé que l'introduction sur la cybermalveillance euh, cybermalveillance.gouv.fr était vachement euh, opportune puisque le public c'était vraiment de la sensibilisation et euh, donc tout ce qui a été présenté pour les petites entreprises était euh, parfaitement d'actualité, tout à fait dans le scope de l'objectif des NSD et il euh, y a d'autres euh, conférences qui étaient techniques mais largement accessibles. Accessible, même à des étudiants euh, qui, qui débarquent un petit peu sur euh, des actualités, donc euh, Kubernetes, Scan Docker, euh, qui, euh, qui leur ont appris plein plein de choses. Et, euh, et euh, j'ai entendu des étudiants hein, dire que c'était euh, vachement intéressant, ça complétait beaucoup ce qu'ils n'avaient euh, pas justement vu à l'école, qui n'est pas présent dans leur cursus académique aujourd'hui. Alors que, euh, et j'ai pu en parler un petit peu avec eux. Hein, alors que la maladie tibérédue est à disposition aujourd'hui du corps enseignant depuis deux ou trois ans, je crois, euh, on, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un gros trou dans la raquette <coughs> sur le parcours académique. Et, euh, et c'est en ça que je trouve l'accessibilité le, le, du contenu des conférences et des workshops de, euh, de NetSecureDays euh, tout à fait euh, en adéquation avec ce qui est attendu par les étudiants, étudiants aujourd'hui et, et c'est d'ailleurs euh, je ne sais pas si tu te souviens Clément en, fin de, en toute fin de journée euh, dans la séance des questions réponses il y a une étudiante qui l'a clairement exprimé hein, qui a dit qu'elle aurait souhaité pouvoir euh, accéder à un workshop avec un, un niveau un peu plus simple donc en gros euh, euh, premier workshop CTF pour un niveau vraiment, vraiment débutant et euh, ce qui viendrait euh, compléter le, le, le parcours de langage de programmation couvert par les, euh, les troncs communs aujourd'hui
1: Ouais Déjà, merci pour tout ce, que tu, tout ce que tu dis parce que ça fait plaisir, euh, plaisir à entendre. Parce que c'est aussi ce qu'on cherche à, à faire, c'est avoir un, un programme qui est assez, euh, euh, assez équilibré avec des confs qui vont pouvoir intéresser des gens qui sont dans l'IT et dans la sécu, mais aussi des confs qui sont euh, ouvertes vraiment à tous. Il y vraiment le modèle de bah, moi, je pousse la porte, euh, je découvre ce monde et, euh, euh, et du coup, je peux quand même accéder à du contenu. C'est vrai que cette année, sur les workshops, on a eu surtout des workshops, euh, on va dire, euh, complexes parce qu'il fallait déjà faire de l'informatique et, euh, et, et peut-être un petit peu de sécu pour, pour certains euh, mais c'est vrai que ouais, la question était très bonne dans le public euh, pour qu'on ait des workshops qui soient aussi un peu plus euh, un peu plus euh on va dire novice, mais pas dans le mauvais sens du terme vraiment avec des gens qui, 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 qui débarquent encore une fois et qui vont voir des conférences pour apprendre des choses mais qui ont aussi peut-être envie d'apprendre de, voilà, de, à utiliser des outils, voilà, je pense oui. qu'il y a des workshops du style protection de la vie privée sur, sur internet euh, on installe un Firefox et puis, euh, et puis on installe quelques modules de protection de la vie privée euh, je pense qu'il y a des gens effectivement ça peut avoir sa place dans, dans un NetSecure day.
5: Ouais. Oui. Puis, c'est ça, ça un moyen d'attirer les gens vers la cybersécurité. Tout à fait, ouais.
2: Mais Justement, c'est aussi le rôle de NetSecurD, c'est les écoles ont encore souvent tendance à séparer euh, tout ce qui est réseau, dev, sécurité. Enfin, il y, y a des silos et c'est euh, venir présenter à NetSecurD que tout ça, c'est un seul truc. Voilà, on parle de DevOps, de DevSecOps. Mmh. Voilà, il faut se rencontrer, il faut parler et il faut se comprendre.
4: Enfin, dans mon souvenir, les formations universitaires sont pas très agiles quand même. Ça m'étonnerait qu'ils aient déjà Kubernetes et DevOps au programme. <rire>
1: Peut-être que je me ouais. prends mais... Ça, c'est le, le dur monde de l'éducation, vs euh, l'évolution technologique. Mais c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait euh, Fabien, c'est vrai qu'il y a encore un trou dans la raquette hein, au niveau des, des écoles. Euh, on a plusieurs écoles en France qui ont des cursus euh, vraiment euh, sur la sécurité informatique. Euh, on les connaît hein, parce qu'il n'y en a pas non plus... Euh, Partout sur le territoire, mais on a surtout beaucoup d'écoles informatiques qui euh, commencent enfin à se mettre euh, en. Il y en,
5: a, il y en a plusieurs à Rouen, donc c'est quand même pas mal comme ville euh, de ce point de vue-là. Eh <rire> <Et> bah ben oui
1: <rire> Non, mais c'est vrai que oui, on a, plusieurs, euh, on a plusieurs structures. On a notamment le, le Master SSI euh, euh, de l'Université de Rouen, euh, qui sort quand même des profils euh, plutôt intéressants. Moi, j'en connais plusieurs qui aujourd'hui. Euh, euh, boss dans, dans certains ministères, à des postes qui sont, voilà, qui sont pas qui sont pas mal en sortie d'école. Donc, euh, donc ouais, c'est sûr. Mais, mais c'est vrai que de manière globale, il, il faut que les écoles euh, continuent
6: ah, moi, un peu de progresser. J'en ai
5: mal, hein, j'en ai recruté plusieurs. Hein. <rire> il y a aussi euh, l'INSA Rouen, il y, a, enfin, il y a plein de trucs à Rouen. Oui. Bon, et Fabien est ta, ta conférence, de quoi il
0: s'agissait
3: ben, moi j'étais exactement dans cet esprit-là hein, puisque je alors je m'attendais pas du tout à autant d'étudiants et j'étais ravi de pouvoir discuter avant et après avec eux et je m'attendais plutôt à euh, à être dans un rôle d'évangéliste sécurité auprès de DSI euh, ou de responsables sécurité de SI de plus petites envergures et donc euh, je me suis dit que ces gens-là seraient confrontés à des problématiques de, ben, de contraintes de sécurité de de, de monter en en maturité-sécurité, euh, avec des plus petits budgets. Et donc, j'ai fait un talk sur comment monter un AppSec Programme et une AppSec Pipeline euh, globalement open source. Donc, euh, donc mon objectif, c'était de montrer le processus outil en intégration continue euh, en open source pour avoir un bon niveau de contrôle et euh, démystifier aussi euh, l'idée qu'il y a des outils miracles et talismans qui vont transformer les hackers en gentils users. Donc... Euh, <rire> Donc j'ai fait un truc relativement court et j'ai présenté l'approche formation, référentiel de dev -et testing, démarche projet et outils. Surtout OWASP, Top 10, Proactive Control, ASVS et puis quelques outils de de ZAP, Burp en DST gestion des composants vulnérables que les étudiants euh, connaissaient pas euh, d'effects do dojo pour les metrics et puis euh, un petit peu d'hardening avec du SSL Labs et, euh, et clair pour les scanners docker et je me suis arrêté là parce que ça avait déjà beaucoup beaucoup de messages mais c'était c'était pour leur montrer qu'on pouvait on pouvait construire quelque chose de robuste en termes d'approche security by design avec des outils qui sont open source parce que euh, les étudiants sont quand même euh, relativement euh, fans du open source enfin, moi je l'étais euh, quand j'étais étudiant il y a 15 ans donc j'espère que c'est toujours le cas et on m'a Confirmer que bon, il y a quand même encore beaucoup d'activités communautaires euh, dans, dans l'esprit des écoliers et des étudiants aujourd'hui. Quand
4: tu craquais pas Winzy, il y a 15 ans, tu étais déjà dans la Je
3: J'ai pas entendu ta question. <rire> Peu importe. Alors,
5: est-ce que les conférences euh, mm. ont été enregistrées en vidéo? Alors, oui, les conférences ont été enregistrées.
2: Elles n'étaient pas streamées en direct, mais en tout cas, elles seront euh, prochainement sur euh, YouTube, Peertube. Euh, et, et autres plateformes.
0: Et alors, quelles sont les évolutions l'année prochaine Est-ce que vous avez des choses nouvelles, euh,
2: que vous souhaitez annoncer Alors, on refait une édition au mois de décembre, <rire> déjà. <rire> Peut-être un samedi. Il y aura bien... Euh...
1: <rire> Bref, on est en pourparler avec Hervé shower pour pouvoir pour faire venir. On sera ravis. <rire> euh... Ah oui, le, le samedi, c'est d'accord. <rire> Alors, ce qu'on fait assez habituellement, c'est qu'on euh, se réunit début janvier, euh, donc un mois après euh, l'édition, avec toute l'équipe d'Orga, et on fait un retour à peu près à chaud sur euh, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et ce qu'on a envie d'améliorer euh, sur l'année qui, euh, qui va arriver. Euh, en tout cas, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que euh, le, le modèle qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, deux salles de conférence, euh, une salle de workshop, un hall d'exposition, ça c'est certain qu'on va le qu'on va le garder. Euh... Après, bah, l'événement étant gratuit, on est aussi extrêmement tributaire euh, des, des sponsors, des partenaires qu'on arrive à trouver. Euh, donc, euh, ça, ça va jouer aussi. C'est pour ça que dès le début de l'année, souvent, on va faire des pourparlers. On commence à sonder un peu les, les entreprises qui gravitent autour de, de l'association pour voir aussi un peu le, le budget. Est-ce qu'on peut se permettre de, de faire et d'offrir au, au public sur la journée
2: en tout cas, ce que l'on sait en nouveauté, c'est qu'on va avoir besoin de plein de gens. Euh, parce que, voilà, on a oui. toujours besoin de, de petites mains, de, de, de gens qui ont des idées, de gens qui veulent faire avancer un peu le sujet. Donc ça, ça va être aussi un peu la nouveauté et ça va être un, un gros boulot pour nous. Ça va être euh, de s'ouvrir à l'extérieur, justement, et de euh, pouvoir accueillir aussi de nouvelles personnes parmi nous.
0: Alors, ben justement, c'est peut-être le moment de passer le message. Concrètement, vous avez besoin de, de quel genre d'aide
5: ah ben Là, là ils, ils ont déjà dit qu'ils avaient besoin de sponsors. Donc, a priori, ils en ont pas assez. Moi, j'en avais vu beaucoup, mais bon
1: on en a jamais assez.
5: <rire> non, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a surtout
1: besoin en fait, c'est euh, d'appui pour euh, pour communiquer et relayer l'événement parce que aujourd'hui euh, et c'est c'est ce que me disait Fabien en off euh, le jour de l'événement, on vient un petit débrief tous les deux. Euh, c'est euh, aujourd'hui euh, Fabien, euh, si tu as entendu parler euh, de NetSecurday mais que euh, l'année dernière, je crois. il mmh. euh, y a donc en 2000 en 2017 euh, et du coup euh, euh, en fait, euh, aujourd'hui, on, on est à une heure de voiture hein, de Paris. Euh, euh, il voilà, y a beaucoup de gens, notamment en Ile-de-France, qui peuvent venir à l'événement. Parce qu'aujourd'hui, il, il reste encore très normant, C'est pas une volonté, hein, vraiment. Euh, et du coup, on a surtout besoin de relais, euh, je pense, en Ile-de-France pour dire Ah, bah tiens, il y a cet événement-là à telle période. Euh, voilà le, le CFP. Euh, voilà, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire. Voilà le programme. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de se rapprocher aussi d'associations comme le le Clusif, euh, euh, plein de plein plein de gens, plein de, plein de, de structures pour, pour mieux communiquer. Est-ce qu'il y a des goodies <rire> Oui. Alors on a le on a le gobelet collector. On fait un gobelet euh, chaque année parce qu'en fait, on a un graphiste qui fait partie de l'équipe d'Orga qui nous fait à chaque fois des super logos, des super, euh, des, 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 des super trucs de communication. Euh, donc il nous fait un gobelet chaque année et du coup il y a déjà ce goodies là emblématique qui pour les plus vieux sortiront les gobelets des NSD14 euh, on en faisait pas encore à l'époque euh, donc, euh, donc voilà mais ouais il y a plein de, plein de petits goodies puis après bah, en plus comme il y a des exposants il y a aussi souvent pas mal de petits, de petits goodies hein. je sais que l'Annecy est pas trop avare en plus en termes de goodies donc euh... okay.
4: mais plus sérieusement euh, effectivement la proximité avec Paris ça vous sert ou ça vous dessert parce que je sais que même en train c'est à 45 minutes hein. Donc euh, du coup, est-ce que vous souffrez de la concurrence des événements parisiens ou est-ce qu'au contraire c'est beaucoup plus facile d'aller à Paris que pas, à Toulouse ou à Montpellier Enfin, de faire venir des gens de Paris venir
1: bah, je, pense que, je pense que oui, euh, on, ça nous sert parce qu'effectivement on est très proche. Donc aujourd'hui on a des gens de la région Île-de-France euh, qui sont venus. Euh, je pense que ça nous dessert aussi euh, si on est trop proche d'autres événements de sécurité euh, parce qu'après effectivement euh, aller faire un event de sécurité euh, c'est bien, euh, en faire trois euh, en deux semaines, euh, ça fait peut-être un peu beaucoup
4: Après on ne s'étendra pas sur le fait de savoir est-ce qu'il y a trop de conférences en France ou pas
1: c'est-à-dire
4: cette... <rire> bah,
5: largement. qu'il y a un moment donné où euh, même en faisant un no de sécu chaque semaine nous ne pouvons pas faire euh, le compte-rendu de toutes les conférences qu'il y a en France. Il y a des tas de conférences fort intéressantes dont nous n'avons fait aucun compte-rendu. Très bien, on a fait le tour. Euh, Peut-être le mot de la fin. Clément.
1: Euh, merci pour euh, merci pour l'invitation. Euh, donc de, Les prochaines grandes dates pour euh, Day, euh, c'est euh, dès le mois de janvier euh, 2019 pour, euh, pour les vidéos des conférences. Euh, et puis, ce sera euh, l'été 2019 pour l'ouverture du CFP, euh, Call for Paper, pour euh, les gens qui veulent nous proposer leur talk pour euh, l'édition 2019.
2: Et du Call for Workshop aussi,
1: c'est important. Oui, pardon, oui. j'ai souvent tendance à mixer les deux.
0: Très bien, ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. <rire>